0: Sí señores, feliz viernes a todos, espero que estén contentos porque ya llegó su momento favorito de todo el viernes, llegó el momento de los picks para todos mis amigos apostadores, bienvenidos a su momento, su sección, su parte de racota que les ayuda a hacer un poco más de dinero, en especial en esta época navideña que es fundamental, fundamental, ¿me oyeron? Y aparte estamos llegando justamente a media temporada en la NFL y creo que eso también nos da la habilidad para poder saber cómo van las cosas con diferentes equipos, cómo se están moviendo y las buenas noticias que les tengo después de las, de las elecciones que les hice la semana pasada. Y la verdad, espero que lo disfruten mucho. Pero mientras tanto, ¿qué les parece si recordamos obviamente los puntos claves sobre las apuestas, los... La, la, las reglas que normalmente les pongo. Y la número uno es no me hago responsable si pierden su lana. No me hago responsable. Se lo repito, no me hago responsable. Y no es porque no me sienta seguro con lo que les digo, pero ustedes van a tener que escoger de los tips que yo les doy para meter sus apuestitas allí en cualquier de la, cualquiera de las aplicaciones que hay para jugarle allí a los partidos, para hacerle al mandraque. Entonces va a ser su decisión al final de cuentas. Esto me lleva... La regla número 2. fundamental, nunca apuesten dinero que no tienen. Estas aplicaciones les permite registrar su tarjeta de débito. No registren su tarjeta de crédito, no, 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 no se endeuden con los bancos que después les cobran intereses, no sean mulas. Háganlo siempre de manera muy pensante, por favor. Y por eso quiero darles también el tip número 3. El tip número tres es... No lo hagan en caliente, señores, y no me refiero a que estén solitarios en la noche o que se les prenda la hormona, sino no lo hagan antes de que inicie el partido y digan, ah, voy a apostarle a este. No, normalmente piénselo, háganlo frío, háganlo frío y calculador constantemente para que de esa manera los resultados y el rendimiento siempre sea superior y de esa manera puedan ganar porque ese es el mayor interés. De allí nos vamos a la siguiente regla, jamás, pero jamás la apuesten a sus equipos. No lo hagan. No es inteligente, no es bueno, no bueno, no bueno apostar a sus equipos porque nunca quieres que, obviamente, pierda tu equipo, entonces ya no lo piensas de manera fría. Entonces, allí, de allí nos vamos a basar en eso para que pues ustedes puedan ganar su dinerito extra. Así que vámonos justamente a revisar cómo nos fue la semana pasada. Vamos a revisar la jornada. Primero les había dicho que le apostaron al menos tres de Seattle que se enfrentaba a Buffalo. Al final, bueno... Uh, fue una exhibición deplorable en la defensiva de Seattle. Mal partido de Russell Wilson. Allí sí les fallé por completo, amigos. Lo siento mucho. No siguió con la misma tendencia eh, el gran mariscal de campo que tiene Seattle y al final acabaron perdiendo el partido. Fue un partido de un montón de puntos. Fue una locura, la verdad yo creo que a la próxima deberíamos de pensar en apostarle a las altas al equipo de los Halcones Marinos de Seattle. Pero le pegué a los Titanes, ganaron por 7 y se acabaron llevando el partido. Estaba a menos 6.5, así que ahí llevábamos una. El siguiente partido que les dije fue las Panteras contra los Jefes. Les dije que no la apostaran al menos 10.5, pero que sí la apostaran al over que anotaban entre los dos equipos, más de 52.5 puntos y al final acabaron anotando, déjenme sumar, 64 en total. Así que le pegamos durísimo allí. Me parece que si me hicieron caso, ya hubieran ganado. Vamos dos de tres, ¿eh? vean eso. Después de allí, eh, los cuervos que se enfrentaron a los potros de indianápolis a los Colts. Esto fue en indianápolis en el Lucas Oil Stadium. Y estaba menos 1.5 los Ravens. Estaban de favoritos ellos, a pesar de ser visita. Les dije, no importa. Ustedes confíen en esa defensiva, confíen en Lamar Jackson. Y acabaron ganando el partido. Así que con esto pues ya llevamos este, varios resultados buenos, ¿eh? ya llevamos 3 de 4. Después los gigantes contra Washington, esto en Washington, yo les dije, este partido ni siquiera vale la pena ponerle al handicap, les dije, straight pick'em, vámonos duro con los gigantes, son visita, no necesitan handicap y con eso pueden ganar más de 2.2, 2.3 dólares por cada dólar apostado y adivinen que los gigantes de Nueva York ganaron, se los dije, se los dije, se los dije, ustedes tienen que creerme, señores, ¡Me tienen que creer! Si no, pues así va a estar más complicada la cosa. Los que sí me fallaron, como siempre, fueron los tejanos de Houston. Ganaron el partido, pero les dije que les pusieran el menos 7. Eh, el equipo de los Jaguares jugó con un mariscal de campo de sexta ronda, novato. Nunca había tenido una jugada profesional en su carrera, pero acabó sorprendiendo este tal Luton, que ni en su casa lo conocen. Y los tejanos siempre siendo los tejanos, apenitas, pero penitas lograron sacar el partido. La verdad es que se vio muy mal el equipo de Houston. De allí les dije a los eh, Falcons que, que supuestamente ganaban eh, por eh, menos de 4 puntos, entonces les dije que se fueran por los broncos de Denver me decepcionó Denver, trató de hacer ahí el, el regreso, pero no fue suficiente y acabaron perdiendo por más de 4 puntos así que no cubrió el spread allí sí le perdimos eh, con los acereos de Pittsburgh contra los Cowboys solo por molestar a los Cowboys les dije que le pusieran al, 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 al menos 14 de los Steelers al final estuvo más cerrado ese partido la verdad es que eh, Dallas pues viene mejorando, no lo suficiente para ganar encuentros, pero ya nos está viendo como en las primeras semanas que eran un completo desastre y los aceleros se mantienen invictos dentro de la NFL el único equipo que se mantiene invicto hasta el momento, así que pues nada mal para el equipo entrenado por el coach Tomlin, se llevaron el encuentro bastante feo por cierto, pero pues ni modo es un clásico de clásicos de allí nos vamos con los delfines contra los delfines contra Arizona, les dije que se fueran con Tua que se fueran con los delfines que vienen a la alza y que el spread les iba a funcionar el más 4.5, pues adivinen qué, se llevaron el partido de visita ni necesitaban apostarle justamente al handicap, se hubieran llevado más si lo hubieran hecho straight pick -em, pero yo les dije, cúbranse con el 4.5 y con eso se iban a llevar el encuentro y la apuesta. Después, Los Santos contra el equipo de Tampa Bay, yo les dije que de, no había forma de que Los Santos perdieran por más de 4.5 puntos, así que... Le dimos porque acabaron vapuleando a Tom Brady y compañía. 6 de 10, señores, 60%, eso sube nuestro porcentaje a 58.7, lo cual es bastante alto. Como les he comentado anteriormente, los expertos normalmente andan rodando entre 54 y 56%. Obviamente nuestro porcentaje, porque empezamos y este es nuestro sexto programa, pues es muy volátil, pero vamos bastante, bastante altos. Pero en el fútbol, como siempre, we, 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 nos fue fatal, pero fatal. Al único que le pegamos fue al Barcelona que nos había quedado mal en cuatro picks seguidos. Imagínense eso. El Madrid les dije que le pusieran y acabaron siendo vapuleados por el Valencia. Tremendo, asqueroso y espantoso el partido. Después les dije que el Manchester City tenía que ganar sí o sí en el Etihad y que le iba a ganar a Liverpool que confiáramos en Guardiola y acabaron empatando. Así que tampoco le pegamos. Y les dije que confiaran en Carleto porque pagaba bastante bien el Everton de local, aunque no tuvieran a Richarlison y a James Rodríguez. Y acabó siendo el Manchester United que les pegó un repaso gracias a Bruno Fernández, que es una máquina. Así les dije que si había alguna chance de que el United se llevara a los partidos es porque Bruno Fernández es el que marca la diferencia. Y lo hizo con un doblete. Así que en el fútbol solo el 25% de aciertos. Nos fue fatal, pero fatal. La verdad... ¿Cómo podría decirles? En el fútbol estamos pegándole al 25 a 30% las apuestas. Yo creo que aquí ustedes deberían de empezar a hacer lo contrario de lo que yo les digo en el fútbol. Es terrible, me choca. Nunca la apuesten al fútbol, ¿eh? Hasta yo les hubiera dicho que la apostaran al golf, si les gusta el golf. Pues esta semana está el Masters en Augusta y ahí a mi compadre David Rivera, que por cierto le mando un gran saludo, le di un par de tips, no quiso apostarle y pues no va tan mal Sander Schoffler para que se quede mínimo en el top 10, al igual que le dije Matthew Wolf no me quiso creer, entonces pues por eso no va a ganar dinero. Pero bueno, eso será historia de otro día, eh, le mando un saludo a, toda, a todos mis compadres de del Fantasy de Any Given Sunday, como lo platicábamos con mi hermano en el último episodio de Rakota, que por qué la NFL es el mejor deporte del mundo, mi hermano comentaba sobre el Fantasy y, 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 y la importancia de cómo ha ayudado para que el fútbol americano guste muchísimo más. Pues les cuento que poco a poco me parece que ha, ha agarrado un poquito más de fuerza y pues quería tomarme el tiempo de saludar a mis amigos del Fantasy. Pero bueno, ahora sí, nos vamos con los picks de esta semana. Los picks de esta semana, ¿quién va a ganar? ¿Quién no va a ganar? ¿Cómo está el spread? Hoy traigo inclusive un aliado que, me, que se comunicó conmigo, Juan Diego Orero, que por cierto lo mandé a saludar en el programa anterior. Me escribió, me dijo, oye, ¿ya grabaste el programa de los picks? Le digo, todavía no. Pues mira, te recomiendo que hagas esto, esto y esto. Y ¿saben qué? Voy a seguir sus recomendaciones. Así que se las voy a decir en un momento. Así que nos vamos, nos vamos con los picks de esta semana. Bueno señores, entonces nos vamos con esta semana, semana 10 de la NFL, ya estamos a la mitad de la temporada, ya sabemos más o menos cómo van las cosas, se ve bastante interesante, algunos equipos que nos han decepcionado, otros que nos han gustado un poquito más, la verdad es que eh, ha estado bastante divertida, no ha estado diferente, atípica, la pandemia, el COVID, el SARS-CoV-2 es el que nos ha tenido un poquito jodidos a todos, pero no hay forma de que nosotros no nos la pasemos bien, con los picks. Así que nos vamos a ir primero con Tampa Bay contra las Panteras. Este es el primer pick que, que tengo el tip de, 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 de mi buen compadre Juan Diego. Y creo que tiene toda la razón. Fíjense que en este partido las Panteras de Carolina son locales. Van contra Tampa, que se vio bastante mal. No, no creo que vuelvan a tener un partido así. Pero salen las Panteras. Eh. Como la, lo, lo, Tampa Bay sale como favorito de visita. Y después de que vi el partido contra Kansas City de, de, las, de las Panteras de Carolina. Digo la verdad es que Teddy Bridgewater no se vio tan mal yo sé que ya no va a estar Christian McCaffrey para esta semana, pero Mike Davis había mostrado como un, un receptor bastante interesante DJ Moore cada vez mejora este, Robbie Anderson fue una gran adquisición en la agencia libre esta temporada es uno de los cinco líderes receptores en yardas en esta temporada, le falta anotar más eh, agarrar más pases de, de anotación, pero la verdad es que es un equipo bastante, bastante centrado no ha sido tan malo, o sea la llegada del nuevo entrenador Matt Rule no ha sido tan mala y me parece que de local dejar a Carolina tan abajo, justamente en el spread. Yo sé que no son favoritos en el partido, pero que tenga que ganar las, eh, Tampa Bay por más de seis. Híjole, la veo bien complicada, eh. Yo personalmente les digo una cosa: este es uno de los picks más seguros y creo que Juan Diego tiene razón. Váyanse con las panteras de Carolina. Porque aunque pierdan el partido, va a estar cerrado. No creo que Tampa Bay vaya a ganar por más de seis puntos este partido. Así que váyanse con todo ese partido y ¡show me the money! Así es, ¡show me the money! Eso es lo que queremos, que nos enseñen el dinero. Pero bueno, de allí nos pasamos a otro partido. Green Bay, Lambo Field va a recibir justamente al equipo de los Jaguares de Jacksonville. Este partido tiene a los Packers jugando de local y favoritos, o sea, que tienen que ganar por más de 13.5 puntos para que ganen la apuesta. Yo personalmente, como les digo, más de doble dígito no me gusta. Y si no, digo, pasó justamente con el equipo de, de, de Kansas City, que les dije que se fueran con el over... Y, y al final, pues, si me hicieron caso, hubieran ganado la apuesta. En donde no seguí estos mismos consejos fue con el partido entre Pittsburgh y Dallas. Y al final vieron que no se cumplió justamente el spread, el handicap. Acabó ganando el equipo de, 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 de Pittsburgh, si no me equivoco, por 7 por u 8 puntos, no por 14. Pues en este caso es lo similar. No, por más que los jaguares de Jacksonville no tengan a Garner Minshew y lo que quieran y que el equipo esté con un récord de solamente una victoria en esta temporada no le apuesten porque Green Bay no va a ganar por más de 13.5 puntos. Lo que sí me parece muy interesante, y este es otro pick que me regaló mi compadre Juan Diego Obrero, es el over-under. Entre los dos equipos tienen que sumar más de 49.5 puntos, o sea, llegar a 50. Y les voy a ser muy honestos, no lo van a hacer. ¿Ustedes se imaginan el frío que hay en Wisconsin ahorita? ¡Oh! El frío que va a ser para ese partido... Esto va a complicar mucho, el juego se va a definir por, eh, por las yardas terrestres, por lo que puedan hacer eh, eh, justamente corriendo la pelota, tanto Robinson como, como Aaron Jones por parte de Green Bay. Entonces, en este caso, yo les digo, váyanse al Under. Under, señores, Under, ¿me oyeron? Menos de 50 puntos para este partido. Me gusta, me gusta la idea, me parece que es bastante atractiva. ¿eh? Entonces, a ver si me hacen caso y a ver si, si hacemos un poco de plata. ¿Qué les parece si nos pasamos a otro, a un juego divisional? Las Águilas de Filadelfia se enfrentan a los gigantes de Nueva York. Ojo con este partido, ¿eh? Ojo con lo que les digo. Este partido va a ser en el MetLife. ¿Me hicieron caso con los gigantes contra Washington? Es por algo que se los dije. Y les voy a decir una cosa. Los favoritos son Filadelfia, van liderando la división y me parece que va a seguir siendo un mugrero esta división. El spread es más 3.0. ¿Y saben qué? Váyanse con los gigantes. Este partido va a estar cerradísimo. Yo creo que los gigantes tienen chance de llevárselo. Vienen de menos a más con Joe Judd. Eh, no se ve tan mal Daniel Jones. La defensiva de Filadelfia no me convence. Tiene buenos partidos a veces pero, pero y, y los ha salvado. Pero la ofensiva es un desastre. Carson Wentz es un terrible desastre. No sabemos qué le ha pasado porque ha tenido tanta regresión como Mariscal de Campo. Yo creo que los gigantes pueden dar la sorpresa en este partido. No son favoritos, pero están en casa. Así que váyanse con los gigantes de Nueva York. Este es un pick express para todos ustedes. De allí nos vamos con los tejanos que se enfrentan a los Browns. Los tejanos no son favoritos. Eh, los favoritos son los Browns, más 3.5. Es lo que tendrían de handicap a favor para el equipo de los tejanos. Y el over-under está en 48.5. Ojo con este partido, ¿eh? yo creo que Cleveland lo va a ganar. La duda es por cuánto. Podría ganarlo por cuatro puntos o puede ser más cerrado por tres o dos puntos. El 48.5 me parece bastante alto. Yo personalmente creo que los Browns podrían ganar, pero yo le apostaría al under, menos de 48.5 señores, este partido no llega a 48.5 puntos ni aunque se lo regalen, este partido se queda con 46 puntos, 23 21, 20, 24 algo por allí, por el estilo así que váyase con el under no van a tener tantos puntos estos dos equipos y ese es casi dinero asegurado, eso se lo estoy diciendo de una vez. Vámonos con uno que me parece un partidazo, Búfalo que se enfrenta a Arizona. Arizona perdió contra Miami en casa. en la, De las últimas jugadas, Tua Tagovailoa acabó teniendo un gran partido. Como les dije, dos pases de anotación se los había cantado desde la semana pasada en el otro programa de PIX. Bueno, en este caso se enfrentan al equipo de Josh Allen que se encendió y que al final de cuentas acabó, pero... Pegando en una cueriza tremenda al equipo de Seattle para su segunda derrota. Y adivinen qué: los Bios no son favoritos, tienen un hándicap de más 2.5. Váyanse con ellos. No son tan mentiras como mucha gente cree. Arizona es más mentira, me parece. Defensivamente me ha decepcionado mucho. He hablado de esto constantemente. Sin Chandler Jones en, 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 en la línea de presión hacia el mariscal de campo. No es el mismo equipo. Aunque ofensivamente Kyler Murray sí está jugando como una máquina, mi compadre, el enanito. Pues la verdad es que tiene buen brazo y buena movilidad. Creo que también los Bills tienen buen brazo y buena movilidad con Josh Allen. Stephon Dix está jugando bien. La defensiva de Buffalo cada vez se enciende más, aunque le metió muchos puntos Seattle, pero hacen jugadas claves. Le lograron interceptar la pelota dos veces a Russell Wilson. Trudevius White otra vez está en nivel, el, el ala defensiva. Así que eh, me parece que... Eh, yo creo que este partido me parece buena apuesta a los Bills, ¿eh? Bills de visita más 2.5 me gusta, me gusta después juego divisional, los Broncos se enfrentan a Las Vegas Raiders ojo con este partido, ¿eh? los favoritos son los Raiders, los Broncos tienen un handicap de más 4 y los Raiders están menos 4 este partido sí va a estar cerrado los Raiders están bastante bien, ¿eh? 5-3 hasta el momento en la, en la temporada si no me equivoco, ese es su récord, 5-3 me parece que es un muy buen récord y este, ha mostrado buena cara, Derek Carr está jugando bien, este Henry Rocks creo que cada vez está más sano, Josh Jacobs puede correr la pelota, me gusta su defensiva, eh, Celine Ferrell me parece un buen, buen defensive end, al igual que Max Crosby, o sea, tienen eh, este Jonathan Abram también es bastante bueno el defensive back, creo que, creo que los Raiders en Las Vegas... Van a acabar ganándole a los Broncos, ¿eh? Le van a acabar ganando a los Broncos y va a ser por más de cuatro puntos. Vámonos con The Raiders. ¿Qué les parece? Con John Gruden y compañía. Me parece bien, los Raiders, los Raiders del local. Vámonos a otro partido. Tenemos a los Halcones Marinos de Seattle. Los Seattle Seahawks que se enfrentan a los carneros de Los Ángeles, a los Rams. Seattle no es favorito. Pues pónganle a Seattle. Se van a desquitar con el equipo de los Rams. Se los digo de una vez. Sí, juegan en Los Ángeles, pero tienen un hándicap de más, ¿qué? Más dos puntos. Me parece excelente. Si le das a Russell Wilson, a D.K. Metcalf, a Tyler Lockett y compañía, dos puntos de ventaja todavía antes de iniciar el partido. Tómenlos. Se los estoy diciendo. Tómelos De una vez, de una vez por todas. Aprovechen. De allí nos vamos al partido de los Niners contra los Saints. San Francisco contra el equipo de Nuevo Orleans. Bueno. Doble dígito, ¿eh? Yo entiendo que está Nick Mullins de, de, de Mariscal de Campo, eh, Big Dick Nick. Está, y se vio bastante bien en Nueva Orleans contra, contra el equipo de Tampa Bay. Se vio bien otra vez esa defensiva, se vio bastante bien. Eh, está de vuelta Michael Thomas, bendiciones para todos los que lo draftearon en el Fantasy. Y no solo eso, sino que también lo tiene Sean Payton con Emmanuel Sanders, con Alvin Kamara, con Jared Cook. Híjole, híjole. La verdad, la verdad, ah, es que 10 puntos es mucho, señores, ¿ustedes qué opinan? Se las dejo libres, pues, ¿saben por qué? Porque este partido, eh, la defensiva de, de, de San Francisco no es tan mala como Crena, por más que estén plagados de lesiones, eh, me parece que Ah, es que sin corredores, bueno, regresa Brandon Nayok, regresa Kendrick Bourne como receptores, Póngale, solo porque son más 10, póngale a los Niners. Van a perder el partido, pero no van a perder por tanto. Va a encontrar la manera Kyle Shanahan, eh, Kyle Shanahan de mantener el partido cerrado contra Sean Payton. Sí va a ganar Nuevo Orleans, pero me parece que diez, por 10 puntos o más, me parece que es mucho. Me parece que es mucho, así que vámonos con San Francisco. Van a hacer algo interesante mínimo para mantener el partido cerrado. Y bueno, de ahí nos vamos con... Este, los cuervos de Baltimore que se enfrentan a los Patriotas, esto va a ser en Gillette, eh, los, los Patriotas quedan en depresión, no solo no juegan bien, sino ya les dijeron que no van a tener eh, fanáticos en su estadio toda esta temporada, así que ya valió madre. Yo creo que ya se empiezan a rendir muchos, excepto dos personas, Bill Belichick y Cam Newton, esos nunca se van a rendir. Entonces, eso es lo que podría ser más o menos interesante, interesante el partido. Aquí... Lo más interesante es que son locales los Patriotas y tienen un hándicap de más 7, o sea, que pueden perder en casa por 7 puntos o menos y se acaban llevando la apuesta. No me parece tanto la locura, eh, los Pats no juegan bien, juegan mal y la verdad es que los Cuervos pues eh, tienen a Lamar Jackson, pero ¿por qué no? Vámonos a ir con Bill Belichick, con el local que va a ser un esquema defensivo para anular un poco a Lamar Jackson y hacerle un poco la vida imposible. Si Cam Newton y la ofensiva de, de los Patriotas logra anotar 20 a 22 puntos en este partido, no lo gana el equipo de los Cuervos por más de 8 puntos el encuentro. Así que vámonos con los Patriotas, aunque no lo crean. Vámonos con los Patriotas. Y por último nos vamos al partido de lunes por la noche. Los Vikingos contra The Bears, contra los Osos de Chicago. Los dos de Chicago no son favoritos en casa porque son un mugrero y los vikingos vienen de menos a más. Ahora, les voy a decir una cosa. Este partido va a estar más cerrado. Matt Nagy no quiere que se le vaya la temporada, al igual que a los vikingos. Necesitan volver a ganar. Lo que sí creo es que la defensa de Chicago va a ser un mejor trabajo para contener a la mejor arma que tiene Minnesota, que es Dalvin Cook. El corredor va en camino también para pelear ahí con, con Russell Wilson para ser jugador más valioso de la liga, con Patrick Mahomes y compañía. ¿Qué temporada está teniendo Dalvin Cook? Dominando a todos. Lo que sí creo es que este va a ser el partido de las necesidades. Necesidades, así como lo oyeron. Necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los dos son must win. Tanto, tanto Minnesota como Chicago no se pueden quedar atrás. Necesitan ganar este partido y creo que los vikingos vienen más hambrientos. Este partido lo va a hacer con los ojos cerrados. ¿eh? Lo va a hacer con los ojos cerrados y puro feeling. Solamente por la capacidad ofensiva que es muy superior la de Minnesota a la de Chicago. Defensivamente me parece que la de Chicago es mucho mejor, pero no ha jugado a la altura. Y la de Minnesota, eh, no creo que vayan a hacer que Chicago pueda anotar tantos puntos. Así que yo creo yo creo que va a ser un buen partido de los receptores. Tanto Justin Jefferson como Adam Thielen pueden tener buenos partidos contra esta defensa de Chicago. Así que vámonos con los vikingos. Los vikingos de visita y cumplen el spread. Van a ganar por más de tres puntos. Más de tres puntos, ¿moyeron? Ahí está, señores. Cualquier cosa, como siempre, me pueden comentar tanto en mi Instagram, Esteban Racota, como en mi Twitter también arroba stefanracota, dudas que tengan de los picks previo a los partidos o que tengan alguna otra pregunta o cuestionamiento, me lo pueden hacer, así que no se preocupen, yo siempre voy a estar ahí para responderles. Mientras tanto, yo les deseo un gran fin de semana, yo sé que fue una versión express, próximo miércoles tendremos invitado especial en Racota, no se lo pueden perder, ya lo tengo confirmadísimo, hasta con sangre me firmó ahí en su hoja, y va a ser una gran sorpresa la que se van a llevar todos ustedes. Así que ya lo saben. Y mientras tanto, pues apuesten, apuesten sano, apuesten seguros y hagan mucha lana, señores. Yo me despido. Nos vemos el próximo viernes.